0: sectie 3 van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de Nederlandse koloniën. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Deel 1 van De Bevrijding der Slaven Redevoering gehouden in openbare vergaderingen van de Nederlandse maatschappij tot bevordering van de afschaffing der slavernij door Nicolaas Beets, lid derzelfde maatschappij Geliefde landgenoten met een diep gevoel van hetgeen ik mij onderwinde, ben ik in dit ogenblik voor u opgetreden aan deze plaats. De zaak, die het uitsluitend onderwerp van behartiging uitmaakt, van die vereniging van vaderlandse mannen, in welker midden en uit welker naam ik de eer mag hebben tot u het woord te voeren, is een vaderlandse aangelegenheid uit een maatschappelijk, uit een zedelijk, uit een godsdienstig oogpunt van het uiterste gewicht, voor niet minder dan veertigduizend onze medemensen behelst zij de grootste lotwisseling welke hier op aarde de sterveling kan te beurt vallen. Voor een der belangrijkste van Nederlands-overzeese bezittingen de aanvang van een nieuwe, maar in veler oog zeer hachelijke toekomst. Het is, waar deze zaak behandeld wordt, de vraag van het al of niet voortduren van een maatschappelijke toestand, waarvan de oorsprong en grondslag thans wel eenparig worden veroordeeld, door die zich gedurende een drietal eeuwen heeft staande gehouden en zijn werk gedaan. Het geldt een staat van zaken, waarvan de omstorting door velen gevaarlijk geacht wordt, maar de instandhouding door de meesten als misdadig en door bijna allen als betreurenswaardig wordt beschouwd. Een vraagstuk waarvan de beslissing hier met hoop, ginds met vrees en dikwijls met een gemengd gevoel van beiden wordt tegemoet gezien en dat voor zeker, zowel door zijn aard als door zijn gewicht, op een algemene belangstelling rekenen mag. De tijden zijn gelukkig voorbij, waarin de Nederlandse regering zich met de verdediging of bescherming van het beginsel der slavernij zouden willen belasten. Reeds voor een tweetal jaren, legde een raadsman der kroon in de hoogste landsvergadering een verklaring af, waaruit genoegzaam bleek dat door haar geen sinds meer een antwoord verlangd werd op de vraag of de slaven zouden worden bevrijd, maar dat zij slechts wenste, over de beste wijze waarop die bevrijding zou kunnen plaats hebben, te worden voorgelicht. En ofschoon de Staatscommissie, te dien einde door de koning benoemd, van gevoelen is geweest dat zij de haar opgedragen taak nog alleszins met de overtuiging der genoemde vraag moest aanvangen, zij heeft niet geaarzeld een antwoord uit te spreken in bevestigende zin. Nadat op de 2 december des jaars 1854 het lot der slaven in de Oost-Indische bezittingen door een koninklijk bevrijdingsbesluit gunstig was beslist, boekstaafde zij de 16 augustus van het volgende jaar als haar eenparig gevoelen dat het nemen van maatregelen tot opheffing der slavernij ook in de West-Indische koloniën niet langer behoorde te worden vertraagd. Voetnoot. De Staatscommissie is dan ook eenparig van gevoelen dat het nemen van maatregelen tot opheffing der slavernij ook in de West-Indische koloniën niet langer behoort vertraagd te worden. Eerste rapport der Staatscommissie, benoemd enzovoort, te Schravenhage, bladzijde 5. Einde voetnoot. Wat blijft, mijn heren, bij zulke gezindheden der regering, bij zulke overtuigingen in hen die geroepen zijn haar voor te lichten, wat bij het meermalen gebleken gevoelen van volksvertegenwoordiging en natie? aan een Nederlandse maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij nog over, dan met vreugde de dag, haar eigen opheffing tegemoet te zien. Gewist, zij zal die zegenen. Indien ooit enig menselijk genootschap oprecht geweest is, in de wens om steeds overbodiger te worden, en spoedig te kunnen aftreden van het maatschappelijk toneel, dat genootschap is het, als welks medelid ik thans in uw midden het woord voer. En veel liever dan u allen op te wekken om onze beginselen, onze inzichten, onze bedoelingen tot de uwe te maken, en onze pogingen door uw hooggeschatte medewerking te ondersteunen, stond ik hier voor u om de heugelijke tijding, het slavenjuk is verbroken, tot het feestelijk onderwerp, onze laatste vergadering te stellen. Zover ver is het echter nog niet gekomen. De verdediging van het beginsel der slavernij, door de regering opgegeven, wordt nog geen door allen als hopeloos beschouwd en het beginsel der slavenbevrijding door haar voorlichters aangenomen behoeft bij velen nog altijd enige aanprijzing en versterking indien al geen voorspraak billijke bezorgdheden bedreigde belangen hardnekkige vooroordelen staan bij een groot deel onzer landgenoten een onpartijdige een onbenevelde beschouwing van het vraagstuk in de weg en terwijl het in de laatste tijden zins ontbrak aan edele pogingen om het hart te doen spreken waarschuwen anderen tegen de misleidingen des gevoelens en toont zich menig nederlander vooral met toepassing op deze aangelegenheid niet alleen van overijlde stappen maar van het spoedig aannemen van een deugdelijk beginsel afkeerig zo heeft dan onze maatschappij nog een taak te vervullen de schone taak de regering op het door haar gekozen en door haar voorlichters betreden standpunt na vermogen zijde te staan en haar luide wederklank te wezen in het midden des volks de schone taak om ver haar invloed en haar middelen rijken allen te doordringen van de duchtzaamheid de loffelijkheid de plichtmatigheid van het nu eenmaal aangenomen beginsel en van de onvermijdelijkheid van zyn spoedige verwezenlijking het opheffen van billijke bezorgdheden het overeenbrengen der strijdige belangen is een taak die wij geheel en veilig aan haar wijsheid en rechtvaardigheid kunnen overlaten onze maatschappij heeft de volkomen overtuiging dat gelijk zy zelve de regering geen andere vrijlating der slaven wil dan een waarlijk heilzame. Dat is in de eerste plaats een zodanige, waardoor ten opzichte van de ongelukkige medemens de laatste dwaling niet erger wordt dan de eerste. Zij weet dat, ook hierin met haar eenstemmig, de regering deze vrijlating niet wil met krenking van iemands wezenlijk recht. Voetnoot De beginselen der Nederlandse maatschappij ter bevordering enzovoort zijn de volgende. De slavernij, gelijk zij ook in de Nederlandse koloniën bestaat, is onverenigbaar met de voorschriften, de geest en de strekking van Gods heilig woord. Een vruchtbare evangelieprediking wordt door de instandhouding der slavernij belemmerd. Een waarlijk heilzame vrijlating moet plaats hebben naar christelijke beginselen en met christelijke opleiding gepaard gaan. Bij de afschaffing der slavernij behoort het punt der schadevergoeding in het oog te worden gehouden. Voetnoot. Tot blinde hartstochtelijkheid en schuldige overijling acht zij haar in geenen delen in staat, maar door het bestrijden van elk vooroordeel, dat de hartelijke aanneming van haar beginsel in de weg staat, door de kalme, maar nadrukkelijke en bezielde verdediging ervan, voor haar zoveel mogelijk aller instemming, aller toejuiching, aller medewerking te verwerven, en haar daardoor de moed te versterken, om met kracht door te zetten wat men oordeelt dat niet mag worden vertraagd, zie daar de zedige, maar geenszins verwerpelijke roeping, waaraan wij pogen moeten met getrouwheid te beantwoorden. Een poging op deze weg ziet gij in het houden der tegenwoordige openlijke vergadering. Mijn woord tot u zij niet zonder vrucht, wanneer ik de slavenbevrijding ga voorstellen als een zaak door de menslievendheid terecht gewenst, door de beschaving gevorderd door de geest des christendoms bevolen en in alle deze opzichten met daad, naar een uitdrukking door de staatscommissie in haar belangrijk verslag gebezigd een der strenge eisen van onze tijd Footnote. Nu eens onroerend goed, zoals op de Surinaamse plantages dan weder roerend goed, zoals in de stad Paramaribo en op de eilanden overal mist de slaaf als verhandelde zaak de meeste eigenschappen der persoonlijkheid en wordt hij in tegendeel op menigerlei wijze met de redeloze dieren op gelijke lijn gesteld. Het opheffen van deze zo onnatuurlijke betrekking van de ene mens tot de andere, mag worden beschouwd als een van die strenge eisen van onze tijd, waaraan voldoening behoort te worden gegeven. Eerste rapport ter staatscommissie, bladzijde 4 Einde voetnoot Liefde tot de naaste moet op de bevrijding van de slaaf aandringen, deze stelling, voorwaar, behoorde bij niemand enig betoog te behoeven. Verwacht niet, mijn heren, dat ik om haar te verdedigen, ook maar voor een ogenblik mijn toevlucht zal nemen tot de akelige schilderij der gruwelen, die het zij doorgaans, het zij noodwendig met de slavernij gepaard gaan. Verontwaardiging heeft ze meermalen geschetst, en somtijds met groter uitvoerigheid dan kiesheid of menselijkheid zouden verlangd hebben. Wij wensen de goede zaak, die wij voorstaan, niet bloot te stellen aan een hetzij billijk of onbillijk verwijt van overdreven voorstellingen op onkunde of partijdige berichten gegrond. Niet naar hetgeen, volgens de aard van het treurig stelsel, altijd plaats hebben kan en gedurig plaats hebben moet, niet naar hetgeen somtijds, niet naar hetgeen menigmaal geschied, willen wij de toestand der Nederlandse slaven beoordelen, veel liever willen wij aannemen dat hun slavernij, de draaglijkste, de begeerlijkste heten mag van al wat ooit op aarde slavernij genoemd en geweest is. Komt, laat ons geloven hetgeen ons door de slavenhouders zelve verzekerd wordt, dat niet slechts op de eilanden, maar ook op het vaste land, niet alleen in de stad, maar ook op het veld, niet slechts in enkele, maar op alle plantagen, met opzicht tot de zwarte bevolking, door enkel rechtvaardigheid, menselijkheid, christelijke liefde, zowel het onderbevel als het opperbevel, gevoerd wordt. Wat ons betreft, het is een wezenlijke behoefte geheel van deze onderstelling uit te gaan, op dat niet de afschuw, op dat niet het vonnis van veroordeling, die aan de slavernij als zodanig toekomen, op haar, het zij dan noodzakelijke, het zij toevallige, gevolgen wordt afgeleid. En waar het erop aankomt, haar opheffing door het menslievende hart als de wenselijkste zaak te doen beschouwen, daar gedoogt de fierheid van ons menselijk gevoelen geen andere herinnering dan deze. Zolang de vrijheid het hoogste en dierbaarste goed des mensen zijn zal, zal de slavernij zijn diepste vernedering en zijn vreselijkste ellende wezen. Gij vergt mij niet, mijn hoorders, Nederlanders, gij vergt mij niet de waarheid van deze stelling te betogen, uit te wijden over de waarde der vrijheid in een land dat met recht als de kweekplaats der vrijheid mag worden beschouwd, en voor een bevolking op eigen bodem van elke gezonde toepassing van het vrijheidsbeginsel zo naar ijverig. wat is het dan dat de ogen van sommigen verduistert dat de harten van nederlanders vergeten doet te kloppen waar het de vraag is van de bevrijding van veertigduizend medemensen levende onder de nederlandse wet is het de verre afstand aan de overzijde van de atlantische oceaan is het de kracht van tijd en gewoonte die het gemoed met het schrikkelijk denkbeeld hebben weten te verzoenen is het de onverschilligheid voor het lot van stervelingen van een ander volk, en van een andere kleur? Zou het kunnen zijn de kracht en het uitwerksel van drogredenen en voorstellingen, zo dikwijls herhaald, dat ten laatste metterdaad het zedelijk gevoel onder haar invloed bedwelmd en in slaap gewicht werd? Laat ons van deze de voornaamste aan Men heeft gezegd, uw ganse tegenstelling van vrijheid en slavernij verliest haar kracht aan de overzijde der zee, bij de aanschouwing der werkelijkheid. De slavernij die gij als zodanig verfoeit, mag nauwelijks een slavernij heten. Het is ja, een dienstbaarheid, maar een zodanige, die al de voordelen van de vrije dienstbare stand met weinig van zijn nadelen in zich vereenigt, Vrucht van een wederzijdse overeenkomst, onder de bescherming der wet, waarbij een zeker bedrag van arbeid tegen al wat de nooddruft des levens eist, wordt ingewisseld, en die de zogenaamde slaaf, moet hij al een gedeelte van elke dag een enigszins zware arbeid verrichten, ook geheel ontslaat van alle verdere zorg en bezorgdheid voor het heden en morgen, die moeilijke arbeid der zielen. Vergeet niet dat de meester aan de gezondheid, de krachten, de opgewektheid van zijn slaaf alles gelegen is, dat de arbeid op zichzelf een voorrecht is en een zegen, dat de slaaf, in slavernij geboren en aan slavernij gewoon, de zedelijke waarde der vrijheid nimmer gekend heeft, en onmogelijk kan beseffen. Ja, dat hij zich de zegen van dat heerlijk goed, niet anders voorstelt, dan in de vorm van een slordige ledigheid, die vloek voor allen die er zich aan overgeven, maar die in de schrikkelijkste mate hem ten vloek wezen zou. Waarlijk, zo vervolgt men, het lot van vele blanken en vrijen is oneindig verschrikkelijker. Zie deze arbeider in een uwer lichaam en geest uitputtende fabrieken, van de ochtend tot de avond zweet en zwoegt hij bij karig loon en slechte voeding te midden van een wellicht schadelijke dampkring en was hij zo gelukkig nog maar dit te mogen doen gedurende al de weken van het ganse jaar doch dikkels staat voor hem de werkplaats stil en met een somber gelaat keert hij naar zijn bekrompen woning terug waar de aanblik van een talrijk gezin van die vrouw die hem met doffe blik aanstaart van die kinderen op wie er gelaat altijd ontbering dikwijls gebrek staat te lezen hem bijkans tot vertwijfeling drijft. Zie daarentegen deze zwarte kroeskop, welgemoed en gezond bij zijn regelmatige arbeid in de open lucht, en die, wanneer zijn dagtaak is afgelopen, zich geheel mag overgeven aan onbezorgde vrolijkheid of aan zorgeloze rust. Aangaande zijn voeding niet alleen, ook aangaande zijn kleding en huisvesting, kan hij alle de dagen zijn levens onbekommerd zijn. Zelfs aan zijn uitspanning en versnapering wordt met voorkomende goedhartigheid gedacht. Overvalt hem een krankte? Het belang zyns meesters vordert de uiterste zorg voor zijn herstelling. Is de ouderdom daar? Die zorg verlaat hem niet. Ook zijn kinderen omvat zij. Zijn deze niet de met de hoogste belangstelling gekweekte verwachting der toekomst? Aanlokkelijke voorstelling van het slavenlot, mijn heren, op welker waarheid wij thans niets verlangen af te dingen. De tegenstelling met het geschetste toonbeeld van ellende, in het midden onzer vrije maatschappij, maakt haar te bekoorlijker. Maar wel aan, laat ons de proef wagen. Laat, laat dit ongelukkig slachtoffer onzer vrije nijverheid in ons midden verschijnen. Spreek hem van de uitnemende voorrechten van het slavenleven. Schilder hem de overvloed van bananen en bakeljauw, schets hem het voorrecht van de overal zegenrijke verplichting tot werkzaamheid, dubbel welkom onder de schone hemel van suriname wijt uit over het hem zo onbekende geluk der vrijheid van zorgen gebruik al uw welsprekendheid spaar geen verzoekingen verberg hem slechts niet dat hij het lieflijke geheel van al deze voorrechten niet genieten zal dan onder de naam en in de toestand van een slaaf of zo gij hem het nog altijd enigszins harde woord meent te moeten sparen maak het hem slechts duidelijk dat hij van elk denkbeeld van wil, verkiezing, of beschikking over zijn persoon en lot, of over de personen en het lot van zijn echtgenoot en kinderen, voor goed behoort af te zien, en zichzelf zal hebben te beschouwen hetzij als het roerend, hetzij als het onroerend goed van zijn heer en meester, in wiens alvermogende hand hij tot aan zijn laatste snik is, en blijft een verhandelbare zaak. En zo die man een man, zo hij een Nederlander is, hij zal u smadelijk afwijzen. En op deze voorwaarde alleen zullen wij, zult gij zelf, hem achten. Maar zo gij, in het tegenovergestelde geval, u met huivering van hem zoudt afwenden, als van een mens, die het gevoel van zijn rang als zodanig en daarmede het menselijke had uitgeschud, hoezeer moet gij dan beklagen die rampzalige negerslaaf, die van zijn geboorte af aan zo weinig mens geweest is, dat hij zich, zoals gij mij wilt doen geloven, ondanks de slavernij, steeds gelukkig gevoelen kan. Wat zeg ik, ondanks de slavernij, alsof het geluk dat deze mens geniet, metterdaad een vrucht van de gezegende arbeid, metterdaad een vrucht der afwezigheid van alle zorgen ware? Niet al zo. Dit geluk, dit verschrikkelijk geluk, het is de vrucht der slavernij zelf. Aan deze is uw vergenoegde negerslaaf, die verlaging, die versmoring van zijn zedelijk, van zijn menselijk gevoelen, verschuldigt, die hem tevreden doet zijn, zich met het welverzorgde lastdier op één lijn geplaatst te zien. En het is op grond van deze afschuwelijke verrucht van uw afschuwelijk stelsel, dat gij ons zoudt willen opdringen dat onze menslievendheid hare verzuchtingen sparen kan, en wel zal doen, zich te verplaatsen op voorwerpen, haar aandacht en haar ontferming beter waardig dan deze negerslaven, zeer ten onrechte beklaagd? Nee, wij blijven ze beklagen. Wij blijven het woord herhalen, voor honderd jaren gesproken? Vermom u zoveel veel gij wilt, toch altijd slavernij, toch altijd zijt gij een bittere teug. En schoon duizenden in alle eeuwen ertoe gebracht zijn u te leren drinken, gij zijt er niet te zoeter om. Wat zegt men? De arbeid, de harde arbeid zelfs, is een zegen voor de mens onder elke hemelstreek. Nee, de arbeid niet, maar de arbeidzaamheid het werk met lust en liefde, of althans met vrijwillige leidzaamheid, uit gevoel van plicht, tot onderhoud des levens, tot verbetering van eigen lot of van het lot van een dierbaar huisgezin verricht. Maar de dwangarbeid, die geen andere prikkel heeft dan de vrees, en geen ander loon kent dan straffeloosheid, heeft slechts deze zedelijke vrucht, dat zij de arbeid doet haten, doet verachten, en volstrekte ledigheid beschouwen als het toppunt, niet slechts van geluk, maar ook van eer en mensenwaarde. Gewis, in een ogenblik waarin de last der zorgen buitengewoon zwaar op zijn schouders drukt, gedenkt ook de vrije mens met stille verzuchting aan de dagen eener onbezorgde kindsheid. Maar in het volgende ogenblik gedenkt hij dat het de zorgen des levens geweest zijn, die hem mens, die hem man gemaakt hebben, die hem tot de bewustheid gebracht, tot de inspanning genoopt hebben van al zijn vermogens, en in hem opgewekt en onderhouden die behoefte aan hoger hulp, welke de voorwaarde is van het ontspringen eener nieuwe en volle bron van zedelijke krachten. Afwezigheid van de eerste en natuurlijke zorgen des levens, vernedert het leven tot een voortduren, maakt de ziel overtollig, en door haar te ontslaan van de heiligste verplichtingen, stopt zij haar tevens de bron der reinste genietingen. Indien het dan deze is die de ongelukkige slaaf met zijn lot verzoent indien het stelsel van west-indische slavernij zijn voornaamste aanbeveling aan deze voortreffelijkheid ontlenen moet verneem dan dat de gedachte aan het drukkendste jok aan de onmeedogenste zweep op het hart van de menschen vriend nauwelijks een treuriger indruk maken kan dan de voorstelling dezer krans van vergiftige bloemen waarmede deze slavernij haar rampzalige slachtoffers versiert, bedwelmt en ten zedelijke dood geleidt einde van het eerste deel van de bevrijding der slaven van Nicolaas Beets einde van sectie 3 van twee redenvoeringen tegen de slavernij in de nederlandse koloniën